0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute geht es um spannende Themen. Es geht um Diversity, es geht um Female Leadership und ja, wenig verwunderlich. Ich habe heute eine Frau eingeladen, die sehr profund zu diesen Themen was sagen kann. Es ist nämlich Frau Professorin Dr. Marion Festing. Marion, herzlich willkommen hier im SaatKorn-Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die netten Worte und ich freue mich sehr, Gero, dass du mich
0: eingeladen hast und freue mich natürlich über diese spannenden Themen mit dir zu sprechen. Ja, vielleicht kannst du einmal sagen, du bist ja an der ESCP Business School als Professorin tätig. Aber du warst zuvor schon in vielen Rollen ähm, erstmalig als Frau irgendwo unterwegs. Und ich vermute, dass du das vielleicht von selbst so gar nicht erzählen wollen würdest hier, aber es passt so gut zum Thema. Erzähl doch mal, wo du sozusagen als Frau ähm, innovativ den Weg bereitet hast.
1: <lacht> ja, mache ich gerne. Ähm, wie innovativ das war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es für mich äh, eine Ansammlung von einer neuen Erfahrung nach der anderen. Daraufhin muss man vielleicht wissen, ich komme aus einem kleinen Dorf in Norddeutschland, bin in einem sehr traditionell geprägten Haushalt aufgewachsen. Mutter, Hausfrau, Vater, eben der, derjenige, der das Geld verdient hat. Auch die erste aus der Familie, die studiert hat. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, dann habe ich mich entschieden, auch zu promovieren und habe da auch, glaube ich, einen sehr wichtigen Förderer für mich kennengelernt und äh, war dann tatsächlich die erste Habilitantin, also Frau, die an diesem Lehrstuhl habilitiert hat. Ich bin dann eben schon 2002 hier nach Berlin an die ESCP gekommen, habe dann die Professur für Personalmanagement und interkulturelle Führung übernommen und war hier die einzige weibliche Professorin in der Fakultät, das war eine spannende Erfahrung, aber auch eine durchaus schöne Erfahrung, ähm, habe dann auf europäischer Ebene gearbeitet als europäische Forschungsdekanin. Da war ich nicht ganz die erste Frau, aber die erste Deutsche, die sich dort in einem internationalen Gremium durchsetzen musste. Die SCP ist ja eine sehr internationale Business School mit Standorten in Berlin, in Madrid, in Paris, in Turin, in London und Warschau. Und da eben so einem internationalen Gremium als Frau vorzustehen, immer noch eine einzige Frau äh, hier aus Berlin, war eben eine sehr spannende Erfahrung. Ja, dann bin ich zurück nach Berlin, habe hier dann als erste weibliche Rektorin der Hochschule äh, quasi das Management übernommen. Auch das sehr spannend, hat mich da allerdings auch als, glaube ich, Rollenvorbild äh, eingebracht, weil ich dann tatsächlich auch mehr Einfluss darauf, hatte, wer hier rekrutiert wird, vor allen Dingen auch auf der professorin -Ebene. und seitdem ist unser Anteil an Professorinnen durchaus ein bisschen gestiegen. Ja, also so viel vielleicht zu dem ersten und einzigen äh, in meinem Lebenslauf, aber ich denke, das spiegelt das ganz gut wider.
0: Mhm, absolut, also ähm, du weißt, worüber du sprichst und äh, du forschst darüber, was du weißt, könnte man fast sagen. und <lacht> Das ist natürlich sozusagen nicht ganz stimmig, was ich gerade gesagt habe. Aber in deinem Forschungsbereich geht es natürlich auch um das Thema Diversity, insbesondere auch Fokus auf Gender Diversity. Mhm. Jetzt könnte man ja sagen, wir haben das Jahr 2021, also ganz ehrlich, da hat sich ja verdammt viel getan. Wir haben das Führungspositionengesetz verabschiedet, wir haben Quotierungen verabschiedet, wir haben einen gesetzlichen Anspruch auf eine Familienauszeit auch für VorständInnen sozusagen etabliert mit der Hashtag Stay on Board Initiative. Also man könnte ja sagen, wenn man da so drauf guckt, ist doch alles super. Nur das scheint so nicht zu sein und ich bin ja ein Bertelsmann-Kind, arbeite ja immer noch im Bertelsmann-Konzern und meine Ex-Chef-Chefin Julia Jekel, die bis vor äh, für einem halben Jahr bei Corona und ja ja noch CEO war, ähm, die hatte äh, vor einiger Zeit einen aufsehenerregenden Artikel auch auf LinkedIn äh, verfasst, wo sie, ich meine, zu Recht beklagt hat, dass Corona uns in diesen Themen allerdings deutlich zurückgeworfen hat und dass Frauen oft dann doch diese alte ähm, Rolle wieder übernommen haben, die Kinder, die Familie zu versorgen, während der Mann fleißig weiter an seiner Karriere schraubt. Ist das eine Beobachtung, die du teilst oder sagst du, naja, ganz so krass sehe ich das gar nicht? Hm.
1: Ähm, ja, also ich teile sie größtenteils. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Nicht? Also diese Corona-Situation hat ja alle Familien vor große Herausforderungen gestellt und mit einmal musste man Arbeiten verteilen, äh, die vorher eigentlich sehr klar zugeordnet waren und die häufig auch eben so in der Form nicht anstanden wie Homeschooling und so weiter. Und äh, ich kann aus unserer Forschung berichten. Wir haben uns angeguckt, globale Karrieren und haben äh, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gefragt, äh, wie hat sich das denn ausgewirkt für euch? Und da haben wir festgestellt, dass die männlichen Führungskräfte äh, eigentlich zufriedener waren als vor der Krise, was uns ein bisschen erstaunt hat, was man aber gut erklären kann, weil die einfach nicht mehr so viel reisen mussten und ein sehr viel ruhigeres Leben hatten, auch viel mehr Familienleben genossen haben. Und äh, bei den Managerinnen haben wir gesehen, da ist die Zufriedenheit tatsächlich runtergegangen in der Covid-Krise und ein wesentlicher Grund dafür war, dass sie sehr stark eingebunden waren in die Familienpflichten. Mhm. Also Fazit ist im Grunde, haben die Familienpflichten doch einen sehr viel größeren Einfluss gehabt auf Frauen als auf Männer. So zeigt das zumindest unsere Studie und es gibt ähnliche Studien, die das auch so belegen. Na, jetzt würde ich nicht Ganz grundsätzlich sagen, also das war alles nur Frauensache, aber es hat schon auch die Frauen ein Stück weit gehindert, ihren Weg weiterzugehen und zwar mehr als die Männer. Und ich möchte aber auch betonen, dass es durchaus einige Männer gibt, die sich da auch sehr engagiert haben in dem Bereich. Das muss man auch feststellen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man in dieser Zeit der Krise auch gesagt hat, wir haben jetzt gar nicht so viel Zeit für solche Themen wie Diversity Management, wie Gender Equality. Wir müssen uns jetzt um die wichtigen Dinge kümmern und das finde ich fast noch ein Stück weit schlimmer, weil äh, eigentlich ist das ja ein ganz
0: zentrales Thema, um das wir uns alle kümmern müssen, wenn wir denn da Ziele erreichen möchten. Naja, du weißt ja, dass ich aus dieser ganzen Employer Branding Recruiting Blase eigentlich komme und das ist ja auch mal der Ursprung und der Kern von Saatkorn gewesen, bevor ich das ausgeweitet habe. Ich, ich glaube ja, wenn man aus diesem Thema kommt, auf die Situation schaut, dann führt ja überhaupt keinen Weg daran vorbei, Diversity wirklich ernst zu nehmen. Völlig egal, ob man das möchte oder nicht. Wir werden gar keine Wahl haben mittelfristig. Rückblickend ähm, kommen wir eigentlich aus ähm, Arbeitgebermärkten, wo die Auswahl äh, ähm, an verfügbaren Ressourcen in Anführungsstrichen auf dem Arbeitsmarkt stets so groß war, dass sich die Unternehmen sehr leicht machen konnten. Das ist jetzt, jetzt gerade schon schwieriger und in Zukunft wird das nahezu unmöglich. Ähm, jetzt haben wir aber trotzdem auch mitbekommen, dass selbst wenn der Druck sehr groß ist, trotzdem in den Unternehmen vielleicht nicht so viel passiert, wie passieren sollte. Stichwort Quote. Du hast im Juni auch auf LinkedIn geschrieben, die Quote wirkt, aber die freiwillige Selbstverpflichtung der Wirtschaft funktioniert nicht. Das sehe ich genauso. Jetzt aber doch die große Frage, wenn man, wenn man Richtung Leuchtturmunternehmen schaut, was machen die denn anders und warum funktioniert das bei bestimmten Unternehmen besser als bei anderen, deiner Meinung nach? Also ich würde den Kreis, Kreis vielleicht noch
1: mal ein bisschen größer ziehen. Du hast ja vorhin gesagt, es hat sich so wahnsinnig viel getan. Das ist auch so. In der öffentlichen Diskussion ist es so, dass äh, durch die... Äh, Gesetz, das FÜBOK beispielsweise oder auch das neuere Gesetz, wo es um Vorstandspositionen geht, dass dadurch natürlich eine unglaubliche Diskussion in Gang gekommen ist. Und wir sehen auch, dass die Unternehmen ganz viel an Förderungsmaßnahmen für Frauen anbieten, von Shared Leadership über eine Beobachtung von Female Talent Pipeline bis hin zu Transparency, also Equal Pay ist ein Stichwort. Also die Unternehmen, machen ganz viel. Was wir sehen, ist, dass diejenigen Unternehmen, die haben, also sie erfüllen jetzt auch alle die Quote, die vom Feedburg halt vorgesehen ist, ne? aber diejenigen Unternehmen, die vorher schon was gemacht haben, die haben das aus einer sehr starken Überzeugung heraus gemacht und dort verändert sich auch ein bisschen mehr. Das heißt, woran liegt es jetzt, wenn doch so viele Unternehmen mittlerweile viele vielfältige Frauenförderungsmaßnahmen anbieten, woran liegt es denn, dass das trotzdem nicht zu dem gewünschten Effekt führt, nämlich dazu tatsächlich mehr Frauen in Führungspositionen zu haben? Mein Eindruck und nicht nur mein Eindruck, sondern die Forschung spiegelt das auch wieder, ist, dass das an der Unternehmenskultur liegt, an den Werten liegt, an dem grundlegenden Mindset liegt, was einfach nicht in allen Unternehmen gleichermaßen geteilt ist. Nur Praktiken anzubieten, nur zu sagen, wir haben Förderungsmaßnahmen, das reicht einfach nicht aus, sondern man muss auch dahinter stehen. Man muss es tatsächlich auch wollen, man muss offen sein und man muss es auch können mit Diversität umgehen, Diversität alleine. Ja, äh, Frauen und Männer führt ja nicht alleine zu Unternehmenserfolg, sondern Diversität äh, kann dann den Unternehmenserfolg positiv beeinflussen, wenn sie eben auch entsprechend gemanagt wird. Und das setzt aus meiner Sicht eben auch ein Mindset voraus, äh, was dem zugrunde liegt. Ja?
0: Da würde ich, äh, also da kann man dir eigentlich nur Recht geben. Und dennoch äh, stellt man ja fest, dass es offensichtlich da gläserne Decken gibt äh, oder auch Einstellungen gibt, die sich nicht so einfach ändern. Ich will jetzt gar nicht so richtig in die Kausa Reichelt rein ne, und Döpfner und so weiter. Das ist gerade heute sehr aktuell, wo wir dieses Gespräch aufnehmen. Ähm, und ich kenne den Konzern nicht gut genug. Nur habe ich den Eindruck, wenn man über Mindset spricht, dann sind das sehr subtile Dinge die vielleicht manchmal äh, gar nicht so ablaufen, dass man wirklich ganz konkret sagen kann, hier äh, wird gegen Gesetze äh, oder Richtlinien verstoßen, sondern das ist halt eine subtile Einstellung, ähm, die im Raum schwebt. Und sowas zu verändern, das geht ja eigentlich nur äh, langfristig und mit Überzeugung. Also was sind dann Dinge, äh, die HR-Abteilungen in die Wege leiten können, wenn sie es überhaupt können, oder einzelne Führungskräfte, Kräftinnen in die, in die Wege leiten können, um so einen Mindset-Change überhaupt herbeizuführen? Hm. Da
1: sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Also Mindset-Change, im Grunde geht es ja darum, Denkweisen zu verändern, Überzeugungen zu verändern und dann auch Verhaltensmuster zu verändern. Und das ist natürlich ein ganz schwieriger Bereich, Jetzt komme ich aus der Forschung und habe mich ein bisschen auseinandergesetzt mit dem, was Daniel Kahnemann zum Beispiel dazu geschrieben hat. Und da hat er geschrieben über langsames Denken und schnelles Denken. Und er sagte im Grunde, eigentlich funktionieren wir in unseren Wahrnehmungen, in unseren Denkweisen wie so ein Autopilot. Ja, wir müssen alle Informationen, die so auf uns einprallen, die müssen wir verarbeiten und dafür haben wir vereinfachende Mechanismen. Diese vereinfachenden Mechanismen beruhen darauf, was wir gelernt haben in unserem Leben, was wir erlebt haben, wie wir geprägt sind, wie wir sozialisiert sind. Und ähm, sehr häufig ist es eben einfach so, im Moment haben wir ja noch, äh, das sagen uns ja auch viele Studien, noch viele männliche, weiße, ältere äh, Personen in Führungspositionen, die einfach auch aufgewachsen sind mit einem sehr traditionellen Rollenverständnis, was sie geprägt hat. Und da sagt der Autopilot einfach erstmal äh, ich habe eine Vorstellung von einem erfolgreichen Manager, einer Erfolg, ja, Manager, ja, muss man da wirklich sagen, von einem Mann, der über bestimmte Eigenschaften verfügt. Und den sehe ich in dieser Position. Und dadurch, dass wir einfach so wenig Rollenvorbilder haben, die weiblich sind im Moment, äh, Verändert sich das auch nur ganz langsam. Das heißt also, aufgrund dieser Prägung, aufgrund dieses Autopiloten, und das fängt ja wirklich, das fängt in der Kindheit an. Ja, Die Jungs spielen damit, die Mädchen spielen damit. Das geht weiter in den Medien. Gibt es eine ganz spannende Studie auch von der Uni Rostock. Äh, Frauenbild äh, in den Medien, äh, wie häufig da doch, äh, sage ich mal, ein relativ uniformes Frauenbild gezeigt wird und die ganze Vielfalt von Frauen gar nicht abgebildet wird und vieles eben auch von Männern dominiert wird. Das heißt, alle Informationen, die auf uns eintreffen, sind äh, doch sehr, sehr stark von bestimmten Rollenbildern geprägt und die setzen sich dann eben fort in unseren Entscheidungsprozessen. So. Frage ist, wie kann man das ändern? Und jetzt kommen wir wieder zu dem Kahnemann, der sagt, na ja, da müssen wir doch mal in die etwas anstrengendere Variante gehen, die einfach mehr Kraft kostet, mehr Zeit kostet und überlegen, ähm, kann ich denn so weitermachen? Kann ich tatsächlich eine solche Position mit einem Mann besetzen oder gibt es nicht möglicherweise auch Frauen, die da hervorragend geeignet sind? Aber das bedeutet, dass man einmal mehr nachdenken muss, als man das beim Autopiloten vielleicht macht. Mhm. Und da habe ich im Übrigen eine sehr spannende Untersuchung selber gemacht, die heißt Think Talent, Think Male, wo man sehen konnte, wenn Unternehmen solche Regeln vorschreiben und sagen, wir wollen 50 Prozent weibliche Talente haben, das war damals das Ziel unserer Studie, dann zwingt man im Grunde die Entscheidungsträger noch mal zu hinterfragen. Finde ich nicht vielleicht doch 50 Prozent Frauen, obwohl ich ursprünglich gedacht habe, ich habe nur 30 Prozent Frauen. Das ist das etwas anstrengendere Denken. Und das muss eigentlich zu der Normalität werden, die wir heute brauchen. Und je mehr wir uns damit auseinandersetzen über öffentliche Diskussionen, Veränderungen von Gesetzen, Veränderungen von Produkten, ja, Lego hat jetzt gerade äh, beschlossen, dass sie nicht mehr ihre Produkte für Jungs und für Mädchen anbieten, sondern dass sie dazu gar keine Aussage mehr machen. Das heißt also, je mehr solche Diskussionen stattfinden, umso mehr wird auch, unser Autopilot-Denkprozess äh, in diese Richtung geprägt. Und äh, das dauert nun mal sehr lange, dieser Mindset-Change, das ist so. Aber äh, ich glaube, es lohnt sich, den Weg zu gehen. So, deine Frage war, ich habe jetzt ein bisschen weit ausgeholt. Ne? Deine Frage war, welche Möglichkeiten hat denn HR da? Naja, ja, HR hat die Möglichkeit, Regeln zu setzen dass ich eben noch mal einmal mehr nachdenken muss, dass ich überlegen muss, gut, finde ich nicht vielleicht doch eine Frau für diese Position? Kann ich nicht vielleicht doch in meiner Nachfolgeplanung mehr Frauen für eine bestimmte Position vorsehen? Also so eine ganze Reihe von Maßnahmen quasi über Regeln stärker zu gestalten, ja, und der ganze Bereich an Conscious Bias Training, äh, der ist natürlich auch ein ganz wichtiger, wobei auch da äh, muss ich sagen, das alleine hilft nicht, nicht, sondern es muss insgesamt im Unternehmen eine Umorientierung stattfinden, um dann auch das Mindset der einzelnen Entscheidungsträger mit äh, beeinflussen zu können.
0: geht also wirklich um Kulturgestaltung. Ne? Du hast das eben schon, schon mal gesagt. Äh und Mindset ist vielleicht was, was man zunächst auf individueller Ebene so vermutet. Vielleicht gibt es auch ein organisationales Mindset. Am Ende geht es wirklich darum, klar zu bekennen, wir wollen uns in die Richtung entwickeln. Und wenn wir das wollen, brauchen wir bestimmte Regeln. Vielleicht brauchen wir auch bestimmte Quotierungen. Ich mache das ganze Diversity-Thema vielleicht nochmal eine Nummer größer, wenn man, wenn man den Begriff wirklich ganzheitlich versteht. Ähm, dann ist es ja lang nicht nur das Gender-Thema, was da drin steckt. Ne? Wir haben das ganze Thema Handicapped äh, People beispielsweise mit drin oder die ganze LGBT, IQ plus äh, thematik ähm, und so weiter. Also da muss man eigentlich viel, viel größer denken und äh, ein klares Bekenntnis dazu liefern, dass man die Vielfalt wirklich haben möchte.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich würde den Kreis äh, der betroffenen Personen auch etwas größer ziehen. Ich würde wirklich den ganzen Bereich der Diversität da einbeziehen, genauso wie du es eben gesagt hat, hast. Und ähm, ich habe mal so ein schönes äh, Sprichwort, oder ich finde es schön. Äh, man sagt eigentlich immer, Diversity is counting hats. Und dann gibt es ja noch das Konzept der Inclusion und Inclusion heißt eigentlich Making Hearts Count. Das heißt, wir müssen ja irgendwann auch ein Stück weit davon wegkommen, dass wir Quoten definieren. Im Moment, glaube ich, ist das das Mittel der Wahl, Genderquoten zu haben, um einfach die öffentliche Aufmerksamkeit zu haben, um die sozialen Normen ein beeinflussen zu können, um das Mindset am Ende beeinflussen zu können. Aber eigentlich müssen wir in Richtung Inklusion und Inklusion bedeutet ja, dass man wirklich jede Person in ihrer Einzigartigkeit auch akzeptiert und ihr die Möglichkeit bietet, äh, ja dazu zu gehören, zu Gruppen dazu zu gehören, zu Organisationen dazu zu gehören und eben ihr auch entsprechend ermöglicht, wenn die Person das dann möchte, eine Karriere zu machen. Ja, das heißt also, diese Inklusion ist für mich eigentlich so der nächste Schritt, nachdem wir sagen, okay, Diversity Counting Herz, das ist alles wichtig. Wir müssen wissen, wo stehen wir in der Organisation. Aber eigentlich geht es darum, gegenüber allen Personen sehr offen zu sein und wirklich eine Wahrnehmung zu haben äh, für verschiedene, sagen wir mal Haltungen für verschiedene Persönlichkeiten und diese mit
0: einzubeziehen. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Was an diesem ganzen Thema ja so spannend ist, ist, dass es eigentlich ein gesellschaftliches Thema ist und ähm, dass das ganze Arbeitsleben, Arbeitsthema ja nur ein Teil des Ganzen ist. Also eigentlich müssten wir als Gesamtgesellschaft genau das wollen und uns genau dahin entwickeln. Da gibt es natürlich unterschiedliche Strömungen, logischerweise, in einer Demokratie wie bei uns. Es gibt Leute, die das sehr begrüßen, es gibt Leute, die das absolut überhaupt nicht so haben wollen. Ich selbst glaube ja immer auch an die Macht des Faktischen. Also Dinge werden geschehen, ob man sie jetzt gut findet oder nicht. Und ich glaube, wenn man das jetzt wieder auf das ganze Arbeitsthema bezieht, wir kommen da sowieso nicht drum rum. Das habe ich ja eben schon einmal gesagt. Ne? Wenn man sich die ganzen Demografiestudien und Zahlen anschaut, dann ist völlig klar, dass selbst dann, wenn man das nicht möchte, der Weg doch dahin führen wird. Und ich glaube am Ende, werden Menschen sozusagen abstimmen und wenn ein Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin sich nicht entsprechend positioniert, dann wird sie halt auch nicht die Leute bekommen, denen sowas wichtig ist. So Und das sind natürlich dann auch Entwicklungen, die super lange dauern und ich würde ganz gerne nochmal ganz konkret vielleicht auf so ein paar aus deiner Sicht äh, Leuchtturmunternehmen eingehen, die da vielleicht voranschreiten, die man sich mal anschauen kann. Es können Unternehmen sein, es können auch Personen sein. Vielleicht hast du da ein paar Beispiele in Petto.
1: Hm.
0: Ja, ich würde jetzt gar nicht sagen, es gibt so das eine Leuchtturmunternehmen,
1: aber es gibt ganz tolle ähm, Maßnahmen, die man durchführen kann. Und äh, da denke ich zum Beispiel an SAP, die ganz, ganz viel machen in dem Bereich auch wenn ja leider die Jennifer morgen gehen musste. Das war ja so ein ganz toller Moment, als sie auch in die Führungsriege aufgenommen auf, äh, wurde und quasi Co-CEO des Unternehmens wurde. Schade, dass sie dann kurze Zeit später gehen musste. Aber die Tatsache, dass sie überhaupt dahin gekommen ist, glaube ich, zeigt eine sehr starke Orientierung auch von SAP im Hinblick auf äh, Diversität. Und was macht SAP zum Beispiel? Also also äh, zum Beispiel bieten die ja auch mittlerweile alle Führungspositionen in Teilzeit ein. Das heißt, es ist quasi Normalität, in Teilzeit auch eine Führungsposition äh, ja ähm, zu bekleiden. Und wenn man 100 Prozent arbeiten möchte, muss man das quasi beantragen. Also ein bisschen der andere Weg. Ne? Oder die, die bieten Shared Leadership an, also geteilte Führungspositionen und arbeiten da ja auch mit Tandemploy zusammen, die eine Plattform anbieten, die quasi geeignete Position Personen äh, matcht äh, für bestimmte Führungspositionen. Und äh, das sind ja ganz klare Bekenntnisse dazu, dass wir eben äh, Führung auch ein bisschen anders sehen, als das traditionellerweise war. Nämlich, dass man einfach eine Top-Down-Führung gesehen hat von einer Führungskraft, die äh, eigentlich 24 Stunden am Tag nur dafür da war. Also ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel. Ähm, dann gibt es natürlich gerade im Beratungsbereich viele Unternehmen, die sich dem Thema Transparency von Pay, also Transparenz von äh, Gehältern auch widmen. Ähm, zum Beispiel EY, die haben äh, Bänder definiert, so dass ich dann weiß, wenn ich in einer bestimmten Hierarchiestufe bin, die natürlich leicht erkennbar sind in äh, Beratungsbereichen, Unternehmen, äh, wo stehe ich jetzt gerade? Ne? Und dass man dadurch eben aber auch sicherstellt, dass man kein Gender Pay Gap im Unternehmen hat. Und das ist ja ganz wichtig, wenn man jetzt mal guckt, was passiert um uns rum. Du hast ja zu Recht gesagt, es ist nicht nur ein Unternehmensproblem. Wenn wir auf den Gender Pay Gap in der OECD gucken, dann sehen wir dass da immer noch, bei 20 Prozent, ich glaube, ein bisschen geringer ist jetzt mittlerweile. Ne? Also auch in dem Bereich wird viel getan. Das wären für mich so zwei ganz wichtige Beispiele oder auch Beispielsunternehmen, die da ganz viel
0: richtig machen. Ich würde vielleicht gerne was aus meinem eigenen Erfahrungsraum ergänzen. Das ist ein ganz anderes Unternehmen, mittelständisches Unternehmen ähm, aus der Baubranche. Hagedorn heißt das Unternehmen. Mhm. Und deshalb, weil ich in Gütersloh sitze und das ist ein Unternehmen aus Gütersloh, ist tausend Mitarbeiter, also Mittelstand durch und durch. Und die äh, Co-Geschäftsführerin, eben Frau Hagedorn, die hat eine riesengroße Kampagne gestartet, um äh, Frauen äh, zu gewinnen für ihr Unternehmen äh, in der Baubranche und ähm, hat das auch geschafft, hat jetzt drei Azubis eingestellt und äh, nimmt diese wiederum als Testimonial, um weitere Frauen äh, zu finden. Also was ich an dem Beispiel so toll finde, ist, dass da, daran man sehen kann, wenn auf der Top-Führungsebene eine Entscheidung da ist, wir wollen diesen Weg gehen, dann glaube ich, klappt das in der Regel auch. Aber es gehört das totale Commitment dazu. Und was mir daran auch gefällt, ist, dass äh, die das sehr langfristig angehen. Ne? Ich bin gerade auf deren Website, da steht Umbauen dauert. Nicht alles geht von heute auf morgen. Aber mit unseren inspirierenden Kolleginnen möchten wir zeigen, was alles möglich ist und anderen Frauen Mut geben, den Schritt zu uns zu gehen. So gibt es wahrscheinlich ganz viele größere und kleinere Beispiele. Aber das bringt uns zurück zum Thema Mindset. Es geht nämlich um die Einstellung, Dahinter.
1: Ja, ich finde das nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du da eingebracht hast, nämlich also das Top-Management, das muss dahinter stehen. Ja, Wenn das Top-Management sagt, das ist uns wichtig und das vorgibt, sowohl als Wert, sag ich mal, in der Unternehmenskultur, als auch als Ankerpunkt in der Strategie dann kann das Ganze auch wirken. Ich glaube, gegen das Top-Management kann man das kaum durchsetzen. Und äh, wenn man das dann durchdekliniert und wirklich mit äh, tollen Maßnahmen, wie ich sie gerade beschrieben habe, oder äh, mit Einzelentscheidungen quasi belegt, dass tatsächlich äh, man Diversität im Unternehmen haben möchte. Und ich finde das Beispiel super, was du gerade gebracht hast. Äh, dann kann sich auch wirklich was ändern. Und du hast komplett recht, das geht nicht von heute auf morgen. Aber es entsteht eine ganz andere Aufmerksamkeit ja, für das Thema. Und es entstehen auch Stück für Stück dann eben die Rollenvorbilder. Und da schließt sich der Kreis vielleicht auch ein bisschen wieder. Du hattest von Julia Jekyll gesprochen am Anfang. Sie war ja ein ganz großes Rollenvorbild auch in ihrer Funktion bei Gruner und Ja und hat dort ja auch sehr, sehr viel gestalten können für den mhm. Bereich der Diversität.
0: Absolut. Ja, kaum zu glauben. Wir sind schon fast am Ende unserer Session angekommen. Das ist schade, weil wir uns gerade so schön warm geredet haben. Aber vielleicht setzen wir das Gespräch irgendwann vor, zumal das Diversity-Thema ja noch viel, viel größer und vielschichtiger ist, als wir es jetzt nur kurz anreißen konnten. Was mich noch interessiert, hast du noch irgendeinen Tipp zum, zum Weiterlesen, Weiterhören für die Saatkorn-Hörerinnen und Hörer? Äh, ja, den habe ich
1: natürlich. Ähm, und zwar hatte ich ja vorhin das Buch von Daniel Kahnemann, dieses langsame und schnelle Denken, erwähnt. Also ich glaube, wenn man wirklich ein bisschen drüber nachdenken möchte, wie kann ich einen Mindset-Change erreichen? dann könnte das ganz, ganz wichtige Impulse geben. Es gibt auch noch ein englischsprachiges Buch, das heißt Inclusify, da wird das quasi auf Inklusion angewendet. Das ist auch noch mal ganz spannend und das ist auch ganz kurz. Cool. Das zeigt im Grunde, wie man seine eigenen Denkprozesse, sein eigenes Mindset so verändern kann, dass man stärker inklusiv denkt, handelt und ähm, ja so versucht, auch ein Stück weit ein Unternehmen mitzuverändern. Das sind jetzt beides, ähm, sage ich mal, eher Bücher, wenn man jetzt sagt, nö, ich möchte mich lieber mit einem YouTube-Video beschäftigen, gibt einen ganz tollen TED-Talk von Kristen Bresser, der ist schon von 2016, aber total beeindruckend. Kristen Bresser, she is HR Vice President eines großen Unternehmens und sie erläutert, wie sie selber sich dabei erwischt, dass sie so ein Unconscious Bias in ihren Entscheidungen hat und war ganz schockiert und sagte, gerade ich, ich bin doch so aufgeklärt, ich weiß über die ganzen Zusammenhänge Bescheid und trotzdem passiert es mir. Und dann erklärt sie ein bisschen äh, über Unconscious Bias. Also ich finde, das ist total spannend anzuschauen, geht ganz schnell und äh, ich glaube, man nimmt ganz viel mit aus diesem kleinen Video. Super,
0: Marion, ganz, ganz herzlichen Dank. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu reden und ja, ich wünsche dir bei deinen weiteren äh, Forschungsaktivitäten rund um Gender Diversity äh, viel Spaß und Erfolg und sage erstmal ganz herzlich Danke, dass du heute hier bei Saatkorn warst.
1: Ja, Gero, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Das war super, sich mit dir zu unterhalten über diese Themen und ich habe mich sehr gefreut, dass du mir die Gelegenheit dazu gegeben hast. Vielen Dank.